0: Ich darf euch recht herzlich begrüßen, natürlich zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcast Und ähm, wie immer sind wir ja auch an spannenden Themen dran und ich habe heute den Marcel Altmann von Revion äh, am Start. Da könnte ich viel zu erzählen, das machen wir gleich, aber im Wesentlichen geht es darum, wie kann ich routinemäßige Aufgaben, Tätigkeiten, Prozesse Einfach in Zukunft automatisieren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter. Und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf
0: dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Marcel.
1: Hallo Thomas, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Danke, danke. Ja, wir haben ja schon eine lange Historie, wir beide, ja. <lacht> das äh, stimmt. Du, du, äh, man, ich sage immer, die Guten treffen sich immer wieder. Ja, also ähm, du warst mal Student, ja, und jetzt also Student bei mir und äh, ist schon eine Weile her. Und jetzt bist du quasi Speaker beim Digital Breakfast. Finde ich finde ich grandios und ähm, das zeigt auch so ein bisschen. Dein und meine Mentalität würde ich mal sagen, ja, ähm, weil es freut mich immer wieder, wenn man auch Leute bei ihrem Lebensweg begleitet und es dadurch, dass ich jetzt halt schon einige Jahre unterrichte, häuft häuft sich das gerade, ja, also es passiert öfter, ähm, dass dass man sich dann wirklich dann noch mal äh, im Berufsleben, äh, wenn dann Experten aus den aus den Studenten, Studentinnen geworden sind, äh, dass man sich dann wieder trifft. Ja, und ich habe also auch zahlreiche Masterarbeiten, die dann bei mir landen, die erst die Bachelorarbeit geschrieben haben und so weiter. Und das, äh, ich finde es einfach gut, dass man so ähm, auch ähm, die Entwicklung mit begleiten kann.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, Thomas. Also <lacht> ich meine. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber hat sich natürlich auch viel getan bei meiner Seite. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schön, dich nach den ganzen Jahren mal wieder zu hören, in einer anderen Position, in einer anderen Rolle und nicht mehr auf Studentenseite. Und ich freue mich, wie gesagt, riesig heute mit dir gemeinsam über das Thema, was du gerade schon gesagt hast, zu mhm. sprechen und einfach mal den Leuten in der Welt auch ein bisschen was mhm. darüber erzählen zu können.
0: Genau. Also... Bei uns ja so üblich ähm, für die Zuhörer. Vielleicht sagst du einfach mal so ein bisschen was zu deiner Vita äh, und wie du da drauf gekommen bist, was, was du jetzt machst. Ja, Einfach mal so als kleines Intro. Ne?
1: Genau, wir haben ja gerade schon gesagt, ja, nach, ja, nach der Tätigkeit als Student habe ich noch relativ lang bei meinem Ausbildungsunternehmen mich weiterentwickelt. Ich hatte damals auch im Studium den Schwerpunkt Prozesse und consulting und hab, das hat sich eigentlich immer mitgetragen. Mhm. Und ja, im letzten Jahr hat sich dann ähm, konkretisiert, dass ich die Möglichkeit habe, das Thema Prozesse explizit zu betreuen und bin jetzt seit ähm, ja, Dezember bei der Revion GmbH und begleite da dieses Thema Robotic Process Automation. Und ja, habe dort auch die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, den Unternehmensbereich etwas zu gestalten, mhm. aufzubauen und ja, bekomme da natürlich sehr viel Einblick in neue Tätigkeitsfelder, mhm. aber ähm, freue mich auf jeden Fall auf diese, ja, auf diese neue Herausforderung mhm. und einfach auch meine mein Wissen und meine Expertise aus den letzten Jahren einfach jetzt mal wirklich, ähm, ja, weiterentwickeln zu mhm. können und mhm. ja, das ist auch der Grund, warum wir heute gemeinsam hier genau, über ja. das Thema mal sprechen wollen. Absolut.
0: Also, und ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, ähm, wir sind schon wieder eine ganze Weile im Kontakt, ja, also ja, schon, schon ein bisschen länger, und dann äh, habe ich gesagt: Mensch, es ist spannend, lass uns mal ein Breakfast machen. Und dann hast du von dir aus gesagt, nee, nee, ich bin noch nicht so weit. Ja, also ähm, ich muss da noch ein bisschen Hausaufgaben machen, ja, also. Es spricht. Du wolltest das Thema noch weiter ähm, vervollkommenen aufbereiten, ja, vorbereiten. Äh, das spricht ja auch für dich, ja, dass du nicht mit halb garen Sachen rausgehst, sondern dass du, dass du sagst, nee, also wir haben hier jetzt äh, den Unterbau, wir haben halt, äh, ja, wir haben quasi eine Methode, wie man, wie man solche Sachen angeht, ja und an und wie, und wie man da vorgeht ja und da freue ich mich dass dass ihr jetzt so weit bist und dass wir dass wir da jetzt loslegen und vielleicht für unsere Zuhörer noch noch eine kleine Geschichte ähm, wir hatten neulich ein Coffee Talk beim Digital Breakfast ja und ähm, dann habe ich schon im Vorfeld habe ich so gedacht naja, du müsstest mal wieder mit dem Marcel reden ähm, weil der macht ja coole Sachen im Bereich RPA also Robotic Process Automation, ja, das ist so ein bisschen das Überthema und dann hat er sich tatsächlich angemeldet und dann waren wir in diesem Coffee Talk und beim Coffee Talk ist es so, da bringen die Menschen, die da teilnehmen, immer ihre Themen mit, ja, und dann hatten wir auch äh, mehrere Themen und äh, ich habe gesagt, okay, äh, mich würde quasi das Thema RPA, würde ich gerne nochmal diskutieren, und äh, dann waren viele dafür. Ja, das interessiert uns auch. Also da, da möchte ich, wir möchten das auch mal sehen. Und dann, dann hat der Marcel gefragt, äh, ja, Leute, wenn es dir interessiert, ähm, ich bereite mal nebenher einen kleinen Case vor. Ja, und das hat er dann tatsächlich gemacht, ja. Und dann hat er da so eine Kurzpräsentation gemacht. Da haben wir gesagt, boah, das ist cool, ja. Ähm, das war uns gar nicht bewusst, dass man sowas machen kann. Und, und darüber geht es jetzt in dem Podcast. Ähm, und auch natürlich in dem äh, Digital Breakfast, was wir auch noch korrespondierend dazu machen. Also es wird da auch noch ein ein Digital Breakfast zu dem Thema geben, äh, was mich da natürlich sehr sehr freut. Also wir wir machen ja immer so die die den Rundumschlag, ja also nicht nur ein Podcast, sondern es kommt ja dann immer noch mal was in Live und in Farbe dazu, ja und also das mal so äh, als als kleiner als kleines Intro nochmal und das war also wirklich, äh, war wirklich cool und und da sind wir dann wieder äh, in eine Vertiefung reingegangen von von unseren Gesprächen und haben dann gesagt, Mensch, okay, komm, wir machen jetzt äh, Digital Breakfast zusammen und er hat dann auch signalisiert, ich bin so, so weit jetzt um ein Datum zu nennen, am 20.5. 20 werden wir ihn dann live erleben und jetzt hier im Podcast steigen wir vielleicht mal, vielleicht mal so, ein, so, ein, so eine kleine, so ein Einführung, so ein kleines Intro. Ähm, wie würdest du jetzt RPA äh, beschreiben, wenn wenn das jemand noch nicht kennt, ja?
1: Ja, Thomas, sehr gerne. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, in, das zeigt eigentlich auch, was alles möglich ist mit RPA, wenn mhm. man weiß, was was man tun kann und mit welchen Technologien man vorangehen muss. Mhm. Weil es war wirklich in einer Viertelstunde so einen simplen Prozess aufzusetzen, der natürlich sehr, sehr rudimentär ist, aber man sehr schnell Ergebnisse kommt Und das bringt uns vielleicht auch viele natürlich zu, die, zu der Frage, was ist denn überhaupt RPA? Was, was verstehe ich denn da dahinter? Und ähm, da gibt es viele... Vieles von der Technologie RPA schon in der, in der Vergangenheit, auch schon vor 10, 15 oder 20 Jahren war schon da, weil grundsätzlich lässt sich RPA so beschreiben, dass mit einem Roboter Benutzerverhalten auf dem Desktop nachgeahmt wird. Das ist sozusagen das Grundverständnis dazu, dass wir eine, einem Roboter oder einem Computer Arbeitsanweisungen geben, dass er das tut, was ich seither mit Maus, Tastatur, Programm getan habe, dass er das mhm. selbstständig tut. Das ist so die, der Grundgedanke. Jetzt bekommt RPA aber immer mehr an Fahrt. Wir haben sehr viele Prozesse optimiert, wir haben sehr viel Optimierung reingesteckt und jetzt stellen wir aber fest, irgendwie gibt es noch ganz viele Prozesse, die manuell ausgeführt werden müssen von Mitarbeitern, die routinemäßig durchgeführt werden, die gegebenenfalls auch eine hohe Fehlerquote haben oder auch sehr aufwendig sind und sehr viel Know-how brauchen und von einer Person eigentlich grundsätzlich ausgeführt werden. Und hier an der Stelle ist genau der Punkt, wo wir sagen, RPA kann helfen, weil RPA kann genau diese, diese Prozesse und Tätigkeiten abnehmen und zukünftig Automatisieren. Das ist so der Grundgedanke erstmal.
0: Absolut. Also, das ähm, ist vielleicht für den ein oder anderen noch ein bisschen zu abstrakt, ja. Ähm, deswegen lass mich einfach noch mal kurz das, das Beispiel er, äh, erklären äh, auf der ja, sehr gerne. Also, was, was du dann gezeigt hast. Das fand ich nämlich, also das war sehr, sehr simpel. Ja, aber ich glaube, eine Tätigkeit, die äh, oft vorkommt. Und zwar ging es darum, die Tätigkeit war die, äh, eine Internetseite zu besuchen und einen Börsenkurs quasi rauszuziehen. Und der Einfachheit halber war es dann so, äh, war die Aufgabe dann, okay, ich schick mir den Börsenkurs täglich um 8 Uhr zu an die und die E-Mail-Adresse. Ich war dann der Proband, also das ging dann an mich, ja. Und er hat dann den Prozess auf, aufgesetzt, besucht die Seite und hat dann den Börsenkurs ausgelesen, hat eine E-Mail gemacht, hat es mir zugeschickt. Ja, so, das war die, die Tätigkeit und ähm, das ist natürlich genial. Ja, ich erinnere mich noch an, 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 eine Tätigkeit, die ich früher gemacht habe. Da war ich im, im Einkauf und da musste man zum Beispiel den Kupferpreis immer ins ERP-System eintragen. Ja, das ist vielleicht sogar heute noch so. Ja, also ich brauche irgendwo ein Datum, ein, ein, eine Zahl die sich die sich ändert und vielleicht ist es gerade im Moment zu aufwendig da eine Schnittstelle zu machen und 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 da kann man dann zum Beispiel so ganz ganz leicht auch mal sich mit dem Thema anfreunden und einfach mal sich annähern um zu um zu schauen äh, was geht da noch mehr ja und, und mich persönlich hat es auch ähm, ziemlich angefixt ja und ähm, für uns stellt sich immer dann die Frage, ja, es gibt ja immer zwei Perspektiven, ja. Wie kann ich mich persönlich entlasten? Also wie kann der Mitarbeiter, wie kann ein Mitarbeiter persönlich entlastet werden von Routinearbeiten? Das wäre eine Perspektive, also ganz speziell auf einen persönlich. Und die zweite Perspektive ist, wie kann ich denn wachsen? Also ich möchte jetzt wachsen, ich möchte einfach mehr machen, äh, mein zeitkontingent meine Ressourcen sind aber erschöpft und dann kommt quasi die Frage stelle ich jetzt jemand ein ja oder befasse ich mich mit mit Rpa ja ähm, Jetzt habe ich natürlich viel jetzt habe ich wieder viel gequatscht, aber das ist halt so in meiner Natur Marcel, was siehst du denn noch für Anwendungsfälle aus der Praxis ja was was habt ihr da schon gemacht ja?
1: Ja, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz, bevor wir auf die Anwendungsfälle auch mal nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hattest gerade von Schnittstellen besprochen. Mhm. Um, RPA, vielleicht, wenn, wenn ich jetzt an viele Leute da draußen denke, die mit vielen Pro Projekten, in Projekten vielleicht schon involviert waren und viele Programme auch mit vielen Programmen arbeiten müssen, sind immer, gehen immer alle Alarmglocken auf, oh, wir müssen eine neue Schnittstelle machen, wir brauchen unbedingt die IT-Abteilung dazu und oh, das ist teuer, das geht nicht, das können, das ist, das ist so erstmal nicht umsetzbar. Wir lassen es lieber so, wie es ist. Mhm. Und hier setzt halt RPA auch an, dass man sagt, bestehende Infrastruktur, bestehende Software, bestehende Programme im Unternehmen müssen nicht verändert werden, sondern RPA verhält sich genauso, wie ein Mensch es tun würde. Er mhm. benutzt genau das SAP-System, er benutzt genau das ERP-System, er benutzt genau der Chrome oder der Internet Explorer, der auf dem PC installiert ist. Und das ist sozusagen wie eine Schicht darüber, mhm. der die Maus und die Tastatur steuert. Das ist vielleicht nochmal, da kann man auch beruhigen und sagen, nein, das ist kein großes IT-Projekt, sondern das ist natürlich, muss man viele IT-Fragen auch klären. Das gehört dazu, wenn man neue Software im Unternehmen einführt. Aber die grundsätzlichen Bedenken erstmal dazu zu sagen, ich brauche neue Schnittstellen und so weiter, kann man sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und sagen, das ist jetzt nicht das Hindernis daran. Mhm. Und wenn man jetzt gerade auch so an Anwendungsfälle gerade denkt, wo ist denn das möglich, dann ähm, gibt es hier eigentlich keine Beschränkung. Es gibt nicht dass die klassische Branche oder die klassische Abteilung, in der das ausgeführt wird. Grundsätzlich ist es immer so, dort, wo, dort, wo Daten von A nach B, von Programmen von A in B übertragen werden müssen, wo Excel-Listen erstellt werden müssen, wo Reports generiert werden müssen, wo Daten zusammengefasst werden müssen, ähm, dort kann man alles so RPA einsetzen. Das heißt, mhm. im, im Recruiting ist das möglich, von irgendwie Bewerberdaten im Unternehmen pflegen, von im Vertrieb irgendwie Einkaufsdaten ähm, entsprechend zahlen, aktualisieren. Ähm, auch in SAP ist das ohne Probleme möglich, die Prozesse, die man in SAP abgebildet hat, zu digitalisieren und damit sozusagen auch ähm, Dinge zu machen, wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und so ein bisschen auch out of the box denkt, was auch so RPA ein bisschen in den Vordergrund bringt oder warum RPA so beliebt an Beliebtheit gewinnt ist, ähm, die Kombination mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning und all den Themen, wo, wo man so in dem Bereich der Digitalisierung hört. Ähm, ganz einfaches Beispiel, Unternehmen hat einen Rechnungseingang, die Rechnung ähm, muss seither aktuell manuell von einer Person geöffnet werden, die Informationen müssen dann in ein SAP oder ein anderes System übertragen werden und auch das ist möglich mit RPA automatisiert aus Dokumenten, zum Beispiel einer Rechnung, alle relevanten Informationen auszulesen und dann in die entsprechenden Systeme zu. Das ist halt so auch der erste Schritt, wo man sagen kann, ja, Manuelle Tätigkeiten reduzieren, aber manuelle Tätigkeiten reduzieren und einen Schritt in Richtung Digitalisierung gehen. Das ist so ein bisschen das, wo man sich nicht so sagt, das mache ich heute und das hilft mir in der Zukunft nicht, sondern... Es eröffnet eigentlich die Fantasie auch, bei jedem Einzelnen zu sagen, was kann ich denn noch Tolles
0: tun? Absolut. Also bei dem Beispiel, was du gezeigt hast, da kam ja dann auch spontan sofort meine Frage, was ist denn, wenn jetzt dieser Börsenkurs, den du abfragst, mal woanders auf der Seite steht? ja? Und dann, dann hast du gesagt, nee, nee, der erkennt dann trotzdem äh, quasi das, das Feld und da ist ja dann schon die KI oder künstliche Intelligenz oder jemand der lernt ist eine künstliche Intelligenz ist ja immer so ein so ein Buzzword aber da wird quasi gelernt und dann optimiert und das finde ich schon erstaunlich ja was was da dann was da dann zusätzlich noch passiert ja
1: man kann sehr sehr viele Informationsquellen einfach nutzen man kann eine Webseite nutzen um Informationen rauszuladen man kann auch Bilder nutzen man kann auch mit Bilderkennung arbeiten man kann Rechnungen nutzen das ist aber nicht nur immer der eine Weg, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte etwas in ein, von, man möchte, man hat einen Input, den möchte man aus einem Dokument äh, extrahieren, dann möchte man eigentlich die noch in vier, fünf verschiedene Systeme ähm, eintragen und am Ende möchte man einen Report in Excel generieren, weil mhm. das irgendwie ist oder in einem anderen Tool ist, dann ist dieser gesamte Prozess halt einfach mal mit RPA abbildbar und mhm. halt auch skalierbar.
0: Ja, da fällt mir gerade ein Beispiel ein, da können wir mal, ich, ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum, ja, ähm, ich stelle mir jetzt die Personalabteilung vor, die die meistens schon, also wie andere Abteilungen auch, aber sehr, sehr viel mit, mit Personendaten zu tun hat, da ist ja auch oft so, dass jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter, so, und jetzt ist immer die Frage, wer macht das, ja, jetzt muss der ja an verschiedenen Systemen angelegt werden, ja, und ich weiß, dass es immer ein Riesenaufwand ist, ja, äh, im SAP anlegen, im Outlook anlegen, äh, generell beim Zugang anlegen. Also es ist also keine Seltenheit, vielleicht noch beim Qualitätsmanagementsystem, äh, weil er in der QS-Abteilung arbeitet, also auch noch dann abteilungsspezifische Systeme, da braucht er überall Zugang, Logins und so weiter. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich prädestiniert für, für RPA, ja?
1: Da kann Das kannst du eigentlich unter zwei Stichworten zusammenfassen. Einmal diese ganzen Onboarding-Prozesse, also Einpflegen von Vertragsdaten, an, Anlegen von irgendwelchen Nutzern und E-Mail-Adressen, Informationen weitergeben an andere Abteilungen, mhm. aber auch ganz klar die Stammdatenverwaltung, Änderung mhm. von Adressdaten, Bankverbindungen. Und wenn man sich da jetzt mal ein bisschen weiter denkt, in den vielen Fällen, es gibt, jedes Unternehmen hat Ticketsysteme, wo man im Ticketsystem solche Anträge stellen muss. Dann gehen die Ticketsysteme zu einer Abteilung, dort müssen die Tickets abgearbeitet werden und dann wird das irgendwann eingetragen und nach ein paar Tagen bekommt der Benutzer eine Rückmeldung, ja, jetzt haben wir so, es geändert. Manchmal geht es schnell, manchmal kann es aber ziemlich lang dauern. Das ist mhm. je nachdem, das ist immer unabhängig. Und wenn man jetzt das Ganze mal in dieser RPA-Welt denkt, dann kann man sich diesen, das RPA oder diesen Roboter vorstellen, wie eine Person oder einen Menschen, der in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Dem wurde gesagt, was er tun muss. Der hat, kriegt eine, der, man kann einen Prozess anstoßen, sagen, ich möchte meine, meine, in, meine Bankverbindung ändern. Dann, frägt diese, dann hat man ein Formular, das man ausfüllt, neue Bankverbindung. Mhm. Neue Bankverbindung wird eingetragen. Der Roboter bekommt die Information. Im Hintergrund ruft er alle Webseiten oder alle entsprechenden ähm, Pro Programme und Systeme auf. Und der Mitarbeiter bekommt gegebenenfalls sofort, nachdem er das ausgemacht hat, weil eine halbe Minute oder eine Minute später, je nachdem, wie, wie lange der Prozess dauert oder vielleicht auch einen halben Tag später, die Information wurde angelegt. Mhm. Und das kann er dann aber auch an einem wenn er von zu Hause arbeitet, das kann er von zu Hause machen. Das kann er aber auch gegebenenfalls, wenn er länger gearbeitet hat, nach 17 Uhr machen. Aber die Abte okay. andere Abteilung arbeitet vielleicht um die Uhrzeit gar nicht mehr. Okay. Das kann er am Freitag machen. Also das ist unabhängig. Es wird einfach von Zeit und Ort werden die ganzen Themen unabhängig. Und das ist halt spannend, im, im nicht nur im HR. Das gibt es auch für den Finanzbereich. Du kannst das übertragen auf... Sämtliche, diese Prozesse, Interaktionen zwischen verschiedenen Abteilungen. Also, da gibt es mhm. ganz viel Fantasie auch. Ähm, Im Vertrieb ist das auch sehr leicht nutzbar. Ja, absolut.
0: Sehe ich auch so, also, ja. Mhm.
1: Vertrieb, wenn man verschiedene Informationen aus verschiedenen Systemen zusammensetzen möchte, auch, ähm, dann kann man die Informationen einem dem Vertriebsmitarbeiter gebündelt auf einem Dashboard anzeigen mhm. und auch, wenn der Vertriebler gegebenenfalls im Gespräch mit, 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 mit Kunden ist, kann man ihm on the fly die Informationen zusammenbauen, er kann on the fly Dinge ändern und muss die Dinge, kann er am Telefon noch tun und muss sie nicht mitschreiben und er muss mhm. es danach tun, sondern er kann es in dem Moment tun. Ja, das, das finde, ist ein, mhm. ja, das da finde ich halt
0: finde ich schon spannend, ja, vor allen Dingen auch, was du jetzt gesagt hast, also wir haben ja jetzt verschi wir haben ja verschiedene große Bereiche, ja, also wenn du jetzt an, an Dashboards, Schrägstrich Reporting denkst, da ja. gibt es ja schon viele Systeme, da gibt es halt auch für viele Dinge Schnittstellen, ja, wenn ich jetzt an, an äh, Google Data Studio oder äh, ach, wie heißt das von Microsoft äh, äh, BI äh, okay. um. Ähm, ja, es gibt oder? ja von,
1: von Microsoft gibt es natürlich noch. Ähm, was meinst ah, du, für ja. ein welches Programm zur Automatisierung oder zur Darstellung?
0: Ja zur Darstellung. Äh, keine Ahnung, ich stehe auf dem Schlauch. Egal. Äh, die Hörer werden es vielleicht wissen. Ich, wir schreiben es in die Shownotes, Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wir, wir zeichnen ja live live auf. Also. Ähm, Mal sehen, vielleicht, vielleicht fällt es uns noch ein. Also auf jeden Fall, wenn man, wenn man solche Systeme, Reporting-Systeme im Einsatz hat, dann, dann äh, kommt man immer wieder an die Stelle, äh, dass es vielleicht dann doch noch Daten gibt, wo es wieder diese bekannte Schnittstelle nicht gibt, die dann übertragen, übertragen werden müssen. Ja, und äh, das ist natürlich lästig, wenn man das jeden, äh, jeden Monat machen muss, ja, und je größer das Unternehmen ist, äh, äh, desto aufwendiger ist es, ja. Power also BI, Power BI, jetzt kam ja, Power es gab, ja.
1: Das gehört in die ganze Produktpalette genau. auch von Power Automate, von Microsoft genau. und so genau. weiter.
0: also Power BI, das war das, was Power ich
1: habe. Power BI, ja, ja, das ist zur Datenvisualisierung, Daten ja, genau, das meinst genau, du.
0: Okay. Genau, ganz genau, so. Also ich finde es find ganz spannend. Ich freue mich auch schon auf die. Du hast ja auch gesagt, du wirst den einen oder anderen Business Case auch zeigen beim, beim Digital Breakfast. Und was ich auch spannend finde, äh, da möchte ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber zumindest möchte ich das mal mal kurz anteasern, warum hast du so viel Zeit gebraucht? Ja, du hast ja gesagt, ja, du willst es gucken, also musst dich da noch einarbeiten. Und dann hast du mir neulich mal in einem Nebensatz, ähm, Nebensatz erklärt, und das fand ich mega spannend, dass du gesagt hast, ja, wir haben eine Marktübersicht über die verschiedensten Anbieter, RPA, äh, und ähm, quasi wann es Sinn macht, welchen einzusetzen. Und das fand ich natürlich schon ziemlich, ziemlich cool, ja. Ähm, weil ihr seid ja dann auch beratend tätig und könnt dann dem Kunde sagen, ähm, ja, das ist das passende System, wir, wir würden dir das empfehlen oder wir würden dir das empfehlen. Und das hängt dann natürlich immer von verschiedenen Kriterien ab, ja, und die kennt ihr. Und das ist ja das Entscheidende, ja. Also mache ich das selber so, oder ja. äh, nutze ich das halbe Jahr, äh, was du jetzt damit verbracht hast, dir auch die verschiedenen Systeme anzuschauen, zu validieren, zu testen und, 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 ja.
1: Genau, also das ist auch einer, einer unserer größten Ansprüche einfach auf, von mir persönlich und auch von der Revion GmbH es ist es auch. Unser Leitsatz zu sagen, ja, wir sind Trusted Advisor. Mhm. Wir haben nicht nur diese eine Software, sondern wir schauen wirklich individuell auf den Kunden und schauen, welche Software ist die richtige? Mhm. Welche bietet sich denn überhaupt an? Nur weil alle Microsoft Power Automate oder Automation Anywhere als eins der zwei Dinge zu nennen, ähm, warum das alle verwenden, heißt das nicht, dass das, das für das dritte Unternehmen das Richtige ist. Vielleicht mhm. haben sie eine ganz andere strategische Herangehensweise um, das ist auch ein bisschen, wo wir dann in dem Tag, wo ich die einzelnen Software ein bisschen mehr vorstellen werde, dann auch noch mal im Detail eingehen werden. Aber um, wenn man Blue Prism sich anguckt, dann ist es eine sehr technisch orientierte Software, wo mhm. man sehr viel Entwickler Know-how braucht. Also wenn eine, wenn ein Unternehmen den Fokus hat, dass sie da wirklich Entwickler dafür nutzen wollen und das um, und nicht dem Endnutz zur Verfügung stellen dann ist das vielleicht die richtige Software. Mhm, Wenn du mh. aber auf der anderen Seite sagst, du möchtest, dass das auch jeder in a, auf so einer Low Code Basis tun kann und sich zusammenklicken, dann ist so UiPath und die Automation Anywhere vielleicht der richtige. Mhm. Hast du vielleicht schon die gesamte Microsoft Palette lizenziert und kriegst eh schon Microsoft Produkte mit? Vielleicht macht es dann Sinn, den Microsoft Produkten mitzumachen. Genau, Deswegen genau. da muss man individuell auf die auf auch drauf schauen mhm. und ähm, ja also das das ist immer eine Abwägungssache mhm. um, und das ist halt auch ein bisschen mit vielen dieser Anbieter einfach auch im sehr engen Austausch und sind einfach auch von denen dann entsprechend Partner und können mhm. mit denen dann auch sprechen und ja
0: das ja, ist ja das ist gut. schon das ist schon ein, ein riesen Benefit muss ich sagen ja also diese diese Herstellerneutrale Position ja dass ihr quasi dann das für den Kunde richtige Produkt auswählt und nicht das, was euch am meisten Provision bringt. Also das ist ja so, ist ja sowieso sehr kurz gedacht, ja. Also ähm, und was ich, was ich auch noch kurz anmerken möchte, das, das will ich auch einfach schon mal äh, so in den, in den Raum schmeißen. Also wir sind am Überlegen, je nachdem. Wir wollen natürlich auch mal die Resonanz abwarten, jetzt vom Podcast, wir wollen die Resonanz abwarten vom Digital Breakfast und wir haben aber im Kopf auch ein, ein Deep Dive anzubieten, ja, wo man sagt, okay, für die, äh, die das interessant finden, da steigt man einfach nochmal tiefer ein, ja, also dass man da im, im Webinarformat format äh, dann nochmal eine Veranstaltungsserie, also äh, mal, mal, ähm, ich sag mal, anlegt bei uns. Ähm, wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das waren schon mehrere Veranstaltungen, die wir so gemacht haben. Das wären dann so dreimal zwei Stunden. Ja, Das heißt, man macht immer zwei Stunden Webinar. Ähm, mit Umsetzungszeit dazwischen, dass man vielleicht das ein oder andere danach arbeiten kann, dass man vielleicht auch das ein oder andere schon mal umsetzen kann, dass man sich das ein oder andere überlegen kann. Und dann kommt quasi das nächste Webinar und ähm, so wird man quasi dann äh, an das Thema heran und durchgeführt. Ja, Also das sind so Überlegungen. Wir warten mal ab, wie die Resonanz ist und dann würden wir quasi auch noch so ein Deep Dive nachschieben, weil eins ist auch klar in dem Digital Breakfast äh, von einer Stunde, wo die Präsentation mit, mit Frage, Antwort, sagen wir mal 50 Minuten ist, ja äh, vielleicht auch eine Stunde, da kann man das Thema natürlich nicht äh, in aller Tiefe allumfassend darstellen, ist ja auch klar. Aber dann im, <lacht> im Nachgang, äh, wie gesagt, Deep Dive wäre dann glaube ich schon interessant, äh, da kann man dann alles äh, detaillierter äh, beleuchten. Ja.
1: Thomas, du sprichst das gerade an, das hat natürlich so viele Facetten und Tiefen. Man kann das auf verschiedenen Flugebenen behandeln. Für mich ist es wichtig, also für mich vor allem in diesem Tag oder in dieser Stunde, ist es wichtig, den Leuten eine Vision von RPA zu geben. Mhm. Einfach das Verständnis davon zu geben und ähm, sie auf diese kreative gedankliche Reise teilweise auch mitzunehmen und zu sagen, schaut mal bei euch, diese Prozesse eignen sich da dafür. Habt ihr dort auch die und die Probleme? Wir können da gern mal schauen, ob es da eine Automatisierungslösung gegebenenfalls dafür gibt, wo ihr in relativ kurzer Zeit relativ schnelle Ergebnisse sehen könnt. Und das ist für mich so, dass... Worum es mir vor allem geht, das Verständnis, die Vision davon zu entwickeln, ähm, weil dann gibt es da keine Grenzen. Und dann sage ich auch, was ich auch in vielen Stellen meinen meinen Leuten, mit denen ich immer drüber, mit den Kunden, wo ich drüber spreche, sage, ähm, RPA kann ein Enabler für die Digitalisierung sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist sozusagen dieser erste Sch Schritt, Prozesse zu automatisieren und dann weiterzudenken und zu sagen, okay, was kann ich denn noch tun? Und wie kann ich da geben, gegebenenfalls auch Themen aus der Digitalisierung mit reinbringen.
0: Also ich denke, wir werden dann an dem Termin werden wir schon eine gehörige, ein gehöriges Mindset bilden. ja Wir werden dann so die erste, die erste Stufe der Befähigung überhaupt den RPA zu denken mitgeben und äh, vielleicht noch so ein, ein flapsiger Satz von mir. Äh, in dem Moment, wo ich eine Tätigkeit ein zweites Mal ausführe, ist es im Grunde genommen ein Anwendungsfeld für RPA.
1: Das ist ein guter Punkt. Also wir, wir haben da so eine... Ich habe da so eine Zahl im Kopf, wann, ab wann ich sagt man sich Prozesse löden, lohnen. Das ist diese Frequenz. Also ab welcher Frequenz lohnt es sich? Wenn man, Also prädestiniert dafür sind Dinge, die du täglich tust, mhm. täglich, wöchentlich einfach in dieser Frequenz, die da sind. Und ich meine, wenn jeder auf seinen Arbeitsplatz schaut, da müssen wir nicht weit gucken. Wir finden immer diese Dinge mhm. bis von der Zeiterfassung hin zu Urlaubsanträgen und was auch immer. Ähm, geht oder Reports erstellen, Dinge zusammenfassen, Stammdaten verpflegen. Da sind wir ganz schnell bei Dingen, die wir regelmäßig tun und im Prinzip hat, haben wir da meistens gar... Manchmal, macht das ganz, manchmal ist es ganz schön, dass man eine Arbeit hat, bei der man vielleicht nicht so mitdenken muss oder bei mhm. der man vielleicht einfach nur ausführen muss und man weiß genau, was man tut. Aber im Endeffekt... Ähm, können wir diese Zeit einfach auch für Dinge nutzen, ähm, um hö also höherwertige Tätigkeiten durchführen mhm. zu können. Also einfach wertschöpfendere Tätigkeiten, mein Unternehmen weiterzuentwickeln, Weiterbildung, persönliche Weiterbildung zu machen, ähm, Teambuilding, das ist alles Zeit, die dadurch einfach frei geworden wird. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Absolut, ja.
1: Ja, mhm. das ist halt... Das heißt, das heißt, man kann RPA in viele Richtungen entwickeln. Man, kann das, kann, man kann das technisch mhm. sehen, man kann das irgendwie auch auf die Unternehmenskultur und generell auf die Themen sehen, man kann das auf die Digitalisierung münzen. Also das hat sehr, sehr viele Facetten und da gibt es auch kein Ende. Aber ich bin, gehe da auch ein bisschen, sagt da lieber den Leuten auch, Macht lieber kleine Schritte oder geht nochmal lieber einen Schritt zurück. Mhm. Lasst uns erstmal das Thema verstehen. Lasst uns dann gemeinsam mal schauen, welchen können wir einen Piloten aufsetzen. Lasst uns diesen Piloten bewerten und lasst uns dann drüber nachdenken, was können wir daraus tun und mhm. was, wie können wir das entwickeln. Weil da kommen natürlich viele, viele Fragen. Wie kann ich es im Unternehmen etablieren? Wo bündel ich Kompetenzen? Ganz wichtig natürlich auch, was gibt es für später für eine Governance? Das sind alles Fragen, die in weiteren Schritten geklärt werden müssen. Mhm. Aber es ist Spannend. Nicht, ja, das, also, da kommt ich, viel dazu.
0: Also und ein Überblick, ein Überblick äh, mit Use Cases werden wir am 20.05. von dir hören. Marcel, ich freue mich wirklich riesig drauf, ähm, weil ich glaube, das ist ein mega spannendes und wichtiges thema für uns äh, und für für die unternehmen ähm, weil sie da also gehörige effizienzsteigerungen ähm, ich sag jetzt mal realisieren können äh, und ich würde es fast mal sogar so mit, mit quick wins bezeichnen ja weil im vergleich zu manch anderen projekten das dann doch relativ schnell umgesetzt werden kann vielen vielen herzlichen dank dass du da warst ähm, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und munter und ähm, ja, bis zum Digital Breakfast.
1: Thomas, danke, dass ich heute da sein durfte. Ich freue mich sehr auf unseren Digital Breakfast und damit gebe ich zurück an dich.
0: <lacht> danke, alles klar. Tschüss.
1: Ciao, ciao.